0: Hej och välkomna till Verktygslådan, podden där vi träffar intressanta personer från fastighetsbranschens olika hörn. Jag heter Johan Hadaddi och i dagens avsnitt träffar vi Jonny Wallström. Jonny har över 20 års erfarenhet från strategisk rådgivning inom fastigheter, investeringar och hållbarhet. I dagens avsnitt kommer vi fokusera på ämnet M&A, alltså förvärv. Varmt välkommen, Jonny.
1: Tack så mycket. Du, du
0: jobbar ju på VSP mm. eh, i dagsläget, eh, kan du inte berätta lite om teamet som du eh, är ansvarig för?
1: Mm. Eh, jag har ungefär 25 personer eh, som är fördelade på Stockholm, Göteborg och Malmö. Eh, också en person på Island, men det är av en ren tillfällighet för han är gift med en isländska och när Corona kom så eh, ville de flytta tillbaka till Island så han jobbar på distans. Så vi har Stockholm, Göteborg och Malmö och sen så jobbar vi ju med lokalkontor i den mån det behövs och såklart också våra team i Finland och Norge och Danmark som vi då har utbildat till att jobba på samma sätt för att kunden ska få samma produkt i princip. Såklart det finns nationella skillnader i hur man gör bedömningar och olika lagstiftning. Men i princip så ska det liksom samriktas lite grann. Så vi har, jag har 25 anställda i princip och sen så har jag kanske eh, lika många till som vi jobbar med. men Menar du internt då eller externt eller? Inom
0: VSP gruppen kan man väl säga. Mm. Okej. Okay. Och vilka delar eh, jobbar teamet med? Alltså är det bara förvärv, eller är det andra delar ni också hjälper
1: kunderna med? Nej, det här är ju det som är lite intressant, och det är kanske det är min lärdom från de här åren: att när man säger att man jobbar med M&A så tänker många på att man tillverkar en produkt, en rapport, och sen så gör man ett förvärv. Men egentligen så är det en ganska dålig produkt. För att göra ett bra jobb så måste du veta lite grann om vad är avsikten. Varför köper man, varför har man valt att gå in i den här affären och köpa den här. Det kan vara lite olika skäl. Det kan ju vara att det är en ren förvaltningsfastighet man ska inte göra med den. Man, man får intäkter från trevliga hyreskontrakt eller så kan det ju vara en mer opportunistisk syn att man köper den för att piffa till den, bygga på den och de senaste fem åren så kanske man faktiskt också letar efter fastigheter som är dåliga ur hållbarhetssynpunkt- men som med lite investeringar kan göras hållbarare. Sådär. Men det som har hänt på marknaden är ju att- eh, förr i tiden, om man hade en hållbar fond- eller en grön obligation eller någonting sånt- så köpte man nyproducerade byggnader som var miljöklassade. Det finns massor med klassningssystem, BREEAM, Lid, miljöbyggnad- och så fyllde man med dem- eh, men det här utgör en sån försvinnande liten andel av det som finns på marknaden att köpa. Så det som har hänt är ju att man måste vara hållbar även om man inte har tillgång till de här byggnaderna. Och då så kan man ju då titta på potential mm. mycket mer än vad man gjort tidigare. Och då köper man bruna fastigheter som har potential att bli gröna. Det är inte alla som går att göra gröna. Jag har kulturhus. Du kan inte göra vad du vill med ett med en kulturmärktbyggnad till exempel Men, men om, om du då vill köpa
0: en brun fastighet och eh, försöka få den att bli grönare då, är det någon, har du någon så här men det här brukar man göra då alltså man börjar med om punkt ett eller punkt två eller punkt tre eller man sätter ihop någon form av så här Så här vi går igenom eh, vi, vi går igenom en process där vi försöker liksom bocka av för att se om det finns potential eller inte mm.
1: eh, Vad är grön? Ja, men exakt. Det är väl lite det och, jag tänker på. Och, och som jag var inne, grön eller hållbar eller vad man nu väljer att kalla det- är olika för olika bolag. Mm. Så någonstans måste man ju då återigen förstå affären. Mm. Jag köper den här fastigheten för att den ska in i den här fonden- och det här, det här är det här ESG-checklist- mm. eller programmet som jag använder för den här fonden- mm. Och så får vi anpassa oss. Nu nu ser de ju likartade ut. Det finns ju alltid vissa frågor som återkommer och det är ju energi. Och energi har ju en koppling till koldioxidavtrycket. Men sen så väljer vissa att blanda in annat. Man kan titta på biologisk mångfald. Det är ju faktiskt en udda sak i en fastighetstransaktion. Men vi börjar ju nu kostnadssätta när vi tittar på förvärv, vad det kommer att kosta att rädda vissa rödlistade djurarter. Mm. Så det kan vara, handla om att man återimplanterar vissa trädsorter på, på, på fastigheten till exempel. Och jag har inte egentligen pratat om det, men en, en M&A eller en D&D, avsikten med själva grundjobbet är ju att du ska hitta eftersatt underhåll som du ska kunna pruta ner priset på
0: Mm. Teknisk skuld
1: då? Teknisk skuld, precis.
0: Mm.
1: Och då, då tittar man ju på vad som borde ha gjorts uh, utifrån teknisk livslängd och sådär. Och det här som jag pratar om, hållbarhetsparametrarna, det är ju det är visserligen en slags skuld, men det, det är egentligen ett sidospår som nu sker, för då tittar man på potential, och det man egentligen gör är två jobb samtidigt. Du kan ju inte prisa pruta ner priset för att det inte finns ett visst trädslag på tomten. Men däremot om ventilationsaggregaterna är gamla måste bytas. Så det du tittar på hållbarhetsspåret, det gör du ju för att du vill hjälpa din kund att uppfylla sina hållbarhetsprogram. Och ge dem en... Ja, en investeringsbudget för vad de behöver lägga för att den här ska gå från brun till grön.
0: Vilka egenskaper bör en konsult i ditt team ha för att lyckas inom det ni pysslar med?
1: Den den primära egenskapen är att man måste vara Snabbfotad såklart, no. du har ju, när du gör ett fastighetsförvärv så har du ju fått tilldelat eh, en, en viss antal veckor. Eh, och det kan vara stressat, stressande om man har fel personlighet och vill göra saker ordentligt, för det hinner man inte. Eh, det Nummer två är att man måste vara erfaren inom sitt gebit, man måste ha sett en del. Så jag har ju väldigt få unga personer, faktiskt. Så jag är en av få arbetsgivare som tycker att äldre är bra. Så ju mer problem man har sett, ju bättre ryggsäck man har innan man går in i det här, desto bättre.
0: Men men om om vi tar då att, och jag förstår ju det också, är man snabb och man har erfarenheten, då... Då, då kanske man också kvalitetssäkrar sitt jobb på ett helt annat sätt om man gör smarta val fast det går snabbt när man är i erfarenhet. Men om man är då, så att man är nyexaminerad och man vill jobba med det du jobbar med, hur kommer man in om vi tar, hur kommer man in i ditt team? Alltså vad är det man behöver göra eller hur gör ni när ni väl tar in någon som är lite yngre?
1: Man, till att börja med så, så handlar det om att förstå... Eh... Jag brukar säga att alla som börjar jobba på min avdelning efter ett år så börjar de förstå vad de jobbar med. Mm. Det är kanske inte är annorlunda än andra branscher men det börjar med att man egentligen hur... Vad är det man tittar på som är standardiserade än vad man tittar på? När man har jobbat med ett år då börjar man förstå lite grann varför vissa saker är viktiga i affären. Det förstår man inte i början. Så jag skulle vilja säga att man ska inte tro att det tar några år innan man börjar förstå hela paketet. Så man måste ha lite hållamod. Eh, mm. eh, sen beror det på lite grann vad man har för, för eh, bakgrund skulle jag säga. Om eh, vi pratar hållbarhet så är det väl sannolikt snarare tvärtom om man vänder på, på kurvan att de som kommer direkt från universitetet som har ju betydligt mer färskare kunskap inom det här området mm. så du hittar kanske inte en hållbarhetskunnig person som är äldre. Som, som Det händer så pass mycket i den här branschen. Mm. att det Just nu är det svårt att hänga med. Det handlar inte längre om miljöklassade byggnader. Det handlar om science-based targets. Det handlar om taxonomin. Det handlar om net zero. Det handlar om cream. Alltså det är nya begrepp och nya saker. Och det hänger ihop med utmaningen med att nå klimatmålet. Så. Och det är också
0: när du nämner all, alla de eh, nya orden eller liksom nya sätt att arbeta på. Det, det, det ställer ju också krav på oss i fastighetsbranschen att ständigt hela tiden vara på tårna och ha viljan att lära sig nya saker hela tiden. Det räcker, med, det räcker ju inte längre med, tycker jag, att man liksom studerar och sen är man klar och sen jobbar man eh, till pension utan... Jag tycker, att, och jag tycker personligen att det är roligt också att ständigt vara nyfiken och eh, eh, vara insatt och vara nyfiken kring allt det nya egentligen och, och ständigt lära sig liksom, eh, någonting
1: nytt varje år. Eh, och det är också det som jag tycker är roligt. Där tror jag också att jag ska slå ett för att vara konsult för att fördelen med att vara konsult är att då... Om du jobbar med en kanadensisk pensionsfond så, så har de vissa krav på vissa saker. Så, och sen så jobbar du nästa gång med en, något annat, en tysk. Mm. Så du, får, du, du lär dig väldigt mycket under jobbet. Och jag
0: tror också att man, man blir tvingad att kliva utanför sin egen komfortzon hela tiden. För att du kommer till en ny kund, det är en ny organisation, det är nya människor, något nytt projekt eller mm. nya individer organisationer så att jag håller med att vara konsult
1: ja det det, det är för- och nackdelar fördelen är ju att du du lär dig du får se olika affärsplaner och strategier så det är det som är berikande med konsultlivet Eh, nackdelen då om vi tar förvärv Det är ju att om du jobbar på ett fastighetsbolag Så gör du ett förvärv några gånger om året Medan eh, Mina konsulter de jobbar ju med förvärv Varje vecka mm.
0: Och då blir man ju vassare också på det självklart Det är det jag menar att desto mer man gör någonting Desto vassare och bättre blir du på det också
1: Vassare och kanske Man får vara lite försiktig För det är stressande att jobba i en transaktion mm. Och därför är det så att man ska vara snabb. <laughs>
0: Om du förklarar på ett liksom, lite enklare sätt hur en process går till från att någon ringer er till att man får ett avslut på en affär. Hur ser det, vad är det som händer från att en kund ringer dig till att affären blir gjord?
1: Ja, det är ju inte vi och det kanske inte är vår kund som styr över tidplanen. Ska man köpa en fastighet så har ju säljaren oftast beslutat sig för att man har en viss exklusivitet. Man har antingen har man en exklusivitet att man får titta på fastigheten under en viss tidsperiod eller så är det öppen budgivning och då är det flera budgivare samtidigt. Men det är väl ganska vanligt med att man får en exklusivitetsperiod så när man ringer mig och säger hej kan du göra en DD då börjar jag alltid med att ställa en motfråga. När ska affären göras upp? När är signing? Okej, då behöver du vår rapport en vecka innan. Då, Då vet jag vad jag har att jobba med i veckor. Vi pratar alltså om kanske sex veckor totalt. Så jag vet ju också att det är mycket som måste klaffa. Jag ska till en byggnad, då måste säljaren kunna komma dit med en förvaltare eller någon som visar runt. Hyresgäster kanske måste aviseras att här kommer det någon som ska göra någonting. Det finns också en viss sekretess oftast inblandad. Vi pratar ju inte med hyresgäster och ibland så får man säga att man, man jobbar med att göra en underhållsplan eller någonting så att man får en cover story. Det är Väldigt varierat. Men så att från det att jag får ett samtal så måste jag kanske vara på plats nästa vecka. Då har det gått en vecka av de här sex. Och då så gör jag ett utkast efter att jag varit i fastigheten en vecka efter att vi var där. Ungefär. Och vad ingår i det utkastet? Alltså i det du levererar? det finns ju någon slags kutym över att vissa saker tittar man på det är byggnadstekniska frågor, stummen, fasaden, taket, fönster, vissa radon, asbest, installationstekniskt, ventilation, uppvärmningssystem, kylsystem, VA, så att man går igenom en hel byggnad i princip punkt för punkt, brand brand, olika mycket ska jag säga, det finns striktare krav på brandsäkerhet i publika utrymmen så tittar du på ett hotell, då har vi med en brandingenjör det behöver man inte om det är ett vanligt kontorshus så. sen så är det också ett team som jobbar med och det är jag inte, du frågade hur många anställda jag hade många jobbar med, vi har ju också ett hållbarhetsteam som tittar på markföroreningar som vi jobbar tätt ihop med nästan på varenda transaktion. Det är ytterligare ett antal människor ja. som tittar på om du köper på dig en miljöskuld en gammal förorening som du kan köpa på dig ett saneringsansvar. Och där är också varför väldigt viktigt om du köper en fastighet för att utveckla den och sätter grävskopan i marken då kan du trigga ett saneringsansvar. Så... Om du köper, låt säga att du ska utveckla en fastighet som ligger i ett industriområde, det är kanske självklart att göra ett bostadsområde av det. Då finns det också olika nivåer för vad som får finnas i marken utan att du behöver sanera. Mm. Så, så där är det helt avgörande om du köper en förvaltningsfastighet eller om du ska faktiskt exploatera den. Ja. Men
0: det du har berättat om nu att kunden ringer tidplanen, på tillbaks till tidplanen sen åker ni ut, vi åker ut och... Eh, och, och då har du med ett team med konsulter som hjälper till med vissa spetskompetenser då. Mm. Eh, och då det här, allt det här det är ju DD-fasen alltså due diligence
1: mm. ja. och vi är ju vi är ju ute en större del av en dag oftast inte en hel dag men uh, större del av en dag det beror på lite grann vad vi får. Ibland så säger de, ni får bara titta här och ni får inte gå dit. och så där är Det är väl begränsat. Mm. Eh, sen när man gör ett utkast så är det baserat på det man har sett. Och sen så har man ju oftast lagt upp dokumentation i ett datorum. Eh, I datarummet kan det finnas besiktningsprotokoll som då hjälper hjälp av. Eh, om man har en part har besiktat sprinkler eller rulltrappor och sådär så kan du gå igenom dem. Och... Eh, man har också oftast möjligheten att ställa frågor i ett datarum. Jag saknar ett sprinklerprotokoll eller varför är det så här och så vidare. Det som är lite intressant med ett datarum är att det är legalt bindande. så att Ibland ställer man frågor bara för att det ska finnas en fråga och ett svar som man sedan blir legalt bindande då. Så du gör ett utkast en vecka senare baserat på det du har sett, då sitter du oftast med ett antal obesvarade frågor trots allt. Du vet inte i det läget om du kommer att hinna få svar på dem. Och då är det, tycker jag, mitt jobb att kappa risken. Vad om jag nu inte får svar på när taket senast byttes, då kan jag säga att vi antar att det är gammalt och behöver bytas och då kommer det att kosta så mycket pengar. Så kommer det inte svaret fram så vet man åtminstone worst case scenario på, på de här punkterna. Då. Och det kan vara en utmaning. Ibland så kan det vara att vi har tittat på ett bostadsområde och hälften av dem har för höga radonhalter. Vad kostar det? Ehm. Alla som kan lite genom radon vet att man måste, när man gör en radonmätning ska man göra den under två månader under vintertid uppvärmningssäsong så gör du en transaktion på sommaren och upptäcker det här. Det går inte att lösa. Nej. Då finns det ju också en annan lösning. Och det är ju att man samarbetar med det legala teamet. Och att man kommer överens om en skrivning mellan köpare och säljare. Att eh, om vi behöver göra de här åtgärderna till exempel, och de kostar mer än x kronor, så står säljaren för resten. Och så kommer man vidare på det sättet. Så där har du ju väldigt fördel av att jobba med ett legalt team. Men du, som sagt, vi har levererat en någon slags förstahandskopia på rapporten och en vecka, två veckor senare så är du klar. För då behöver du den slutgiltiga rapporten. Hur ser den ut och vad innehåller den och vad händer med den sen? Den... Alltså själva syftet med rapporten är ju egentligen en tabell i slutet som, som listar en summa av eh, underhållsskuld. Eh, så att eh, jag tror att våra kunder kanske läser tabellen och sammanfattningen och eh, inuti finns kan man säga lite mer bevisen för varför det är så här. Mm. Eh, och det kan man ju behöva återkomma till om det är en förhandling. Eh, Men i princip så är det ju en en uppskattning över åtgärder som du måste göra. Och det kan vara, eller möjligtvis, en rekommendation till vad du ska ordna legalt. Föredningar är en sån här sak som att du ser ju inte vad som är under jorden. Du har hittat historisk dokumentation på att här kan det finnas någonting. jag har varit med om ganska många fall där säljaren inte vill att man ska borra. Eh, och det finns inte tid för det. Och då måste man ha någon slags rimlig eh, eh, funktion för, legal funktion. Mm. Så, så kan vara sådana rekommendationer också.
0: Så då är det alltså eh, någon form av liksom eh, beskrivning kring fastigheten- Sen är det en massa innehåll som faktiskt är lite mer bevis på vad ni har sett och vad ni har hittat. Och sen så slutar det med en lista med teknisk skuld mm. och ett belopp. Och sen så tar man den rapporten och använder den i förhandlingen egentligen. Mm. Och sen så försöker
1: man få till affär Och då kan det ju vara så att motparten anlitar en egen konsult som, och då blir det ju någon slags ingenjörsförhandling. Mm. Vem, vem av de, de tekniska teamerna har rätt Mm. Och där kommer erfarenheten tillbaks igen. Alltså för det, det, det blir
0: mycket lättare att ha en sån diskussion mellan två olika parter, då. Eh, om man verkligen har koll på sin rapport och man har gjort det rätt och man har gjort det riktigt och man har kollat på rätt saker.
1: Om man tittar på en fastighetsvärdering så är det ju husintäkterna som, som styr över det. därför. Du köper en fastighet. Och de här, att spruta att ner priset för att det är lite gamla ventilationsaggregat, det är lite grann på marginalen. Men mm. det som är intressant med utvecklingsaspekten är, är ju att där, där handlar det kanske om att titta på en befintlig fastighet och se finns det några kvadratmeter som man inte har använt på rätt sätt som du kan få ut hyresintäkter på. Mm. Ja. Hade något case eh, nyligen där man tittade på alla ventilationsaggregat och alla tekniska utrymmen var på taket. Så byggnaden hade en viss höjd i Stockholm eh, och den eh, vackraste utsikten fick då ventilationsaggregaten. Eh, så där låg ju affärsidén i att flytta hela paketet ner i källaren och eh, utnyttja att man hade ju... Eh, den här översta våningen stämde ju... Den, den passade ju in i detaljplanen, man behövde ju inte ansöka om att höja byggnaden eller någonting utan det var ju bara att bygga om det överplanet planet egentligen. Eh, och då blir det också en sån här sak det är ingenting som du eh, i en transaktion prutar ner priset på men om det här är en viktig del av affären då måste man titta på konsekvenserna för det är ju inte alltid så lätt eh, om du ska flytta ett stort paket. Eh, och tittar vi backar vi tillbaka några år när det är lite mer högkonjunktur, högkonjunktur så, så så fanns det lite mera av utvecklingsspår. Man gör om ett varuhus till ett hotell eller någonting mm. sånt där. Och det är ju ganska roliga jobb. Att se konsekvenserna och vad man behöver göra för att åstadkomma ett, en annan funktion. Mm. Vi har också frågor nu om ett andra liv. Vilket jag tycker är intressant. Om man köper en fastighet som är byggd för ett kyllager, kan den användas till ett varmlager, kan den användas till någonting annat. När den här hyresgästen har gått i en potentiell konkurs i framtiden eller vad som ens kan hända. Är byggnaden byggd så att det går att använda. Och det är här den här lilla hjärnan kommer till användning. Jag har haft ett sådant Just fryslager så behöver du inte använda isolering under betongplattan eh, för eh, det är en kylbyggnad. Om du värmer en byggnad som inte har isolering under betongplattan så kommer du få en fuktvandring och då kommer du få blöta golv. Så den här byggnaden då, som då är designad på, på ett specifikt sätt, den har inget bra andra liv. Eh, inte är uppvärmt eh, men det låter ju jättespännande
0: där när du började förklara om det här att man flyttar väntaggregat ner eller att man tittar på ett Så alltså Det gäller ju att ha kompetensen och förstå vad som händer när man tittar på olika alternativ. Alltså jag kan tänka mig att det är det ni sitter och hjälper beställarna med. För de har säkert massa kreativa idéer på hur man kan göra och vad man kan hitta på. Men det måste också fungera med verkligheten. Det lät väldigt genialiskt egentligen tänka på just det här med att det översta planet har vänt aggregatiskt så flyttar man på det på världens utsikt mitt inne i stan. Det, det låter ju så solklart men frågan är om
1: alla tänker så kring sina portföljer. Jag säga att det finns väldigt mycket kreativa personer ute men, men det de kanske inte ser är konsekvenserna alltid mm. och då, då blir det tyvärr mitt jobb att Se om det är en bra affär, om man även lägger investeringskostnaden.
0: Då tänker jag på marknaden just nu. Det vi ser är att många nyproduktionsprojekt bromsas in. man blåser av projekt, man pausar projekt. Alltså det är ju, omvärldsläget är ju väldigt väldigt speciellt. Mm. Hur ser du på,
1: på marknaden just nu? Det som är just nu är att marknaden väntar på en prisreduktion. Det finns. Det är såklart väldigt olika på olika fastighetsbolag hur skuldsatta och hur finansierade de är men det finns fastigheter som är under försäljning och man tycker just nu att de har inte blivit tillräckligt prisreducerade. Där är vi nu. Så småningom kommer fastigheterna behöva omsättas av olika skäl och då sker det affärer. Men just nu är vi inne i en liten vänteperiod skulle jag säga. Ehm och sen så är det ju lite olika marknader som kommer man, de utländska investerarna, om det blir en ordentlig lågkonjunktur, kommer ju att fokusera på CBD, eh, Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors. Eh, de kommer dra sig från mindre orter. Eh, man kommer att satsa på samhällsfastigheter, är attraktivt, du är rätt bransch. Eh, och sånt som har stabila hyresavtal. Mm. Eh, handel kommer ju kanske bli lite mer av eh, om vi tänker lågprishandel. Eh, men samtidigt så skulle jag säga att alla branscher påverkas samtidigt här så det är just svårt att det är ingen riktigt normal konjunktur. Eh, normalt så finns det en konjunkturcykel som man kan följa men så det är lite wait and see nu. Samtidigt som hållbarhetsspåret kommer parallellt väldigt starkt. Du vill inte äga någonting som är allt för brunt. Och när du tänker på dig och ditt team då på liksom hur påverkas ni av det här
0: marknadsläget?
1: Ja, vi har inte pratat så mycket om det, men jag försöker ju tänka på att eh, vad ska man ha fastigheten till? Vi, vi identifierar ju att den har en viss underhållsskuld och eh, att den har kanske en potential att bli hållbarare. Eh, ja, när man väl har förvärvat fastigheten och tillträtt, ja, då är det ju dags att börja göra saker med den göra den hållbarare. Så när inte vi jobbar med transaktioner så jobbar vi med att eh, hjälpa till kunden med, med att fixa till det som det fixas till, helt enkelt. Mm. Ja, det är ju att uh, man kan
0: skifta om uh, och lägga sina resurser på det. Mm. Och det är ju så himla hett nu också och det, det är ju bra också att göra det. Det är ju inte bara att det är någon fluga precis, utan det, det ska göras. Liksom. Så att det, det är väl jättebra att uh, kunna
1: göra det. Det finns väl en viss risk för att man, man uh, väntar också med underhållsåtgärder. Uh, Jag avvaktan på att priser ska gå ner och sådär. Det, det har ju påverkat vad det kostar också att underhålla väldigt mycket.
0: Om du fick spola tillbaka tiden eh, till när du var nyexaminerad. Mm. Kommer du på någonting som du hade velat göra mer av direkt eller liksom någon lärdom? Alltså att, men så här hade jag, det här borde jag ha gjort direkt eller? mer av.
1: Jag skulle säga att jag skaffar en förståelse för hur fastighetsbranschen fungerar och börjar ställa frågor om varför. Betydligt tidigare än vad jag gjorde. Eh, varför behöver du den här rapporten? Det, mm. det, det, ska man, det behöver man alltid. Eh, varför ska du ha det här gjort? Eh, för, för den, den uppfostran finns liksom inte i, i högskoleväsendet att man, man är så fokuserad, fokuserad på att lösa, ge, ge bra tekniska lösningar som ingenjör. Mm. Men
0: då tänker jag på några olika saker, men just det, att, att ställa frågor, det, det första jag tänker på då måste man ju ha någon man kan ställa frågan till som, som faktiskt ger den tiden och energin till att faktiskt förklara någonting för den. Sen det andra jag tänker på det är ju att eh, också att kanske så här våga eh, visa att man faktiskt inte kan allting. Jag tror vissa som kommer in i branschen, man vill vara duktig, man vill så himla mycket eh, och då kanske man inte vågar riktigt visa att man inte kan allting. Eh, så att det ena är att liksom ha någon att prata med men det andra är ju också som jag tänker på det är att, att faktiskt våga vara lite sårbar eller liksom visa att man inte kan.
1: Ja. Um, jag har väl egentligen inget problem med det uh, för att upp, uppgift, min uppgift i den här rollen är ju att lösa uppgiften inte att kunna allt. Mm. Uh, du kan ju i princip stöta på vad som helst i, i en, en sån här transaktion. Någonting du aldrig har sett förut.
0: Mm.
1: Och det gäller ju bara att hitta den personen som vet vad det är. Det är det mm. som är mitt jobb. Så att man kan väl kanske, om man ska tänka så att om man har dåligt självförtroende så är det faktiskt ditt uppg- din, din uppgift i, om du jobbar med det här är att uh, hitta svaret, inte att kunna svaret.
0: Mm. Men jag tänker om du är ny så ska man de alltså um, det gäller bara vad vetgir. Man ska leta tills du hittar svaret. Liksom.
1: Ja, dels det och sen så förstår hur du jackar in på affären. Är det viktigt att hitta det här svaret? Mm. Eller uh, kan, kan man hitta en juridisk lösning och så vidare. Det är lätt att säga nu när jag har jobbat så länge med det. Mm. Bara ringa till juristen och diskutera. Men eh, vi är många i här, jag, Så att ställa lite mer frågor. Eh, det jag lärde mig eh, är att det är förvånansvärt många av mina kunder som faktiskt berättar för mig om sina affärsstrategier. Och det gör ju bara att Mitt jobb blir bättre. Jag förstår varför de ska köpa den här fastigheten. Och då kan jag liksom förstå vad det jag gör, hur det påverkar deras affär. Om man inte ställer den frågan så gör man ganska dåligt jobb. Då levererar man en rapport som man inte vet vad man ska använda till. Så mitt generella råd är att ställa frågor.
0: All right. Eh, tiden har eh, sprungit iväg, känner jag. Det, tiden har gått väldigt snabbt. Eh, jag måste säga tack så jättemycket för att du tog dig tiden och ville komma och ha det här samtalet tillsammans med
1: mig. Ja, tack så mycket. Jag hoppas att det gav någon liten insikt i, i den här ganska konstiga världen. Ja, men, men absolut.
0: Det är liksom alltid roligt att eh, få höra. Eh, Ja, men personers liksom bakgrund, lärdomar och deras nisch. Det här är ju inte någonting jag jobbar med hundra själv.